0: Diego Eterno, la Carrera del 10. El primer superclásico de Diego. Noche lluviosa, aquella, la del viernes 10 de abril de 1981. Por la décima fecha del metropolitano Diego Debutó en La Bombonera en un Boca River. Partido muy especial, repleto de protagonistas ilustres. Fueron 90 minutos con superpoblación de próceres. Encabezaron la lista los mundialistas del 78. Filiol, Pasarela, Tarantini, Alonso, Kempes, Houseman. Después, los campeones del Juvenil 79, Maradona. Escudero, el Pichi Escudero, Ramón Díaz, Hugo Alves, más los grandes inoxidables, Miguel Brindisi, ocho indiscutible de la selección nacional durante muchos años, Agustín Mario Cejas, dueño del arco del equipo de José Histórico de Racing y el Puma Morete, goleador millonario del campeón de 1975 con la conducción de la Bruna. Y conduciendo justamente a los dos equipos, nada menos que dos símbolos Importantísimos de la historia de los dos equipos. Silvio Marsolini, el técnico de Boca, y la cara de River. Ángel Amadeo Labruna. El Genet se jugó con Carlos Rodríguez, Pernía, Ruggeri, Mousso y Córdoba. Brindisi, Krasowski Benítez. Escudero, Maradona y Perotti. Después entró Morete por Perotti. En el banco estaban Rigante, estaba Hugo Alves, Tesare y Abel Alves. Los once del millo fueron Filiol, Saporiti, después entró Héctor López, Pavoni, Pasarela y Tarantini, uh, Juan José López, Merlo y Alonso, Pedro González, después Ramón Díaz, Kempes y Comiso. Los suplentes eran Agustín, Mario Cejas, Lonardi y Houseman. Barro y la pierna fuerte fueron parte de la escenografía durante todo el partido. A los 23, un gancho al hígado de Merlo a Brindisi con el árbitro como espectador privilegiado a un par de metros. Roja para Merlo, roja para el 5. Entonces, don Arturo Andrés Iturralde llamó a los capitanes y selló la paz. Pero el alto, el fuego solo duró 60 segundos. Cruce fuerte de escudero y quedaron 10 con 10. Sí, 10 contra 10. En el primer tiempo, la música la pusieron el negro Juan José López y Kempes. Y cuando se fundieron físicamente, el partido cambió de dueño. A los 10 minutos del complemento, la primera genialidad de Diego construyó el primer gol de Brindisi y, a partir de ese momento, el Superclásico Tuvo otro destino. Maradona escapó a tres faltas. Pavoni lo cruzaba, el negro López y Pasarela. Tocó para Perotti. Devolución a Diego, mano a mano con Filiol. El disparo del 10 fue rechazado por el Pato, pero la pelota buscó a Brindisi con todo el arco a su disposición. Brindisi... ...decretó el 1 a 0... ...cinco minutos después Pavoni se equivocó de camiseta en un pase... ...y le dejó la pelota a Mancita Perotti... ...el 11 habilitó a Brindisi... ...su remate contra el palo izquierdo de Filiol... ...modificó el cartel... ...Boca 2, River 0... ...la obra de arte apareció a los 23 minutos... ...Diego recibió el centro de Córdoba... ...en una jugada en la que el marcador se empilchó de puntero derecho... El 10 amagó ante Filiol. Nuevo engaño cuando Tarantini se paró en la raya y con un toque suave la puso junto al palo izquierdo. Cuando solo restaba la última pincelada, Víctor Hugo Morales por Radio El Mundo incorporó un dato inédito para el relato futbolero en la radiofonía argentina. Una voz que se involucraba con la belleza Pedía final feliz para la película y ta, 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 que sea, que sea, se convirtió en realidad. Qué bien, qué bien, qué bien Córdoba, arranca con todo por derecha y atrás viene Maradona para el tercero, siempre Córdoba, se frena, se demora, permite que se acomode River, viene para Maradona, la domina cara a cara, escapa, ta ta, 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 que sea, que sea, que sea, gol, 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 gol. mejor jugador de fútbol del mundo tras una jugada inolvidable de Córdoba que arrancó de izquierda a derecha puso el centro para Maradona la paró con la punta del zapato izquierdo y cuando le salió pilló la enganchó después pensó que a la derecha que a la izquierda que donde la pongo y Maradona eligió tocar abajo sobre el parante izquierdo del arco que da ...a la vieja casa amarilla... ...y le doy tantos y tantos datos... ...porque pasarán muchos y muchos años... ...y los hinchas de Boca... ...seguirán hablando de este gol de Diego... ...este gol de Diego... de Diego... Para los hinchas de River el presente tomaba... ...algunos retazos del pasado... Esas eran imágenes muy similares al gol que Diego... ...le marcó al Pato un año antes en el Monumental... ...en la victoria del bicho 2 a 0... ...cuando el arquero declaró... ...me hizo pasar de largo como un colectivo. Con semejante ventaja bajo el brazo en los últimos 20 minutos... ...todo fue del local. El espacio que Merlo había dejado sin dueño en la primera mitad... ...se agigantó en el segundo tiempo cuando la cancha Barrosa... ...ya se había comido las piernas... ...de los obligados al sacrificio ante la ausencia de Mostaza. Boca sumaba 8 victorias, 2 empates... ...24 goles a favor y 9 en contra. Líder con buen semblante y 18 puntos. Por entonces Brindisi era el goleador del torneo con 10 gritos. El ferro de lo seguía de cerca con 16 puntos... ...y River tenía 13 y empezaba a quedar lejos... Terminó cuarto a once del campeón, un dato muy importante. En los primeros minutos del partido, amarilla para Diego por una mano de Dios que tendría que esperar. Cinco años para ser bautizada. Diego Eterno. La carrera del 10.